شنونده رادیو زمانه هستید از آمستردام خب ملی راد از این شروع کنیم که ما توی مدت شاهد دو تا بیانیه بودیم یه بیانیه تشکل ها و یک بیانیه از سمت جمعی از فمینیست در رابطه با اعدام فکر میکنید که این بیانیه ها چقدر میتونه تأثیر گذار باشه به عنوان سوال اول در برابر این موج اعدامی که حالا در همه 45 سال اخیر بوده و به نظر میرسه که در سال 2023-1402 خیلی شدیدتر شده فکر میکنی چه تأثیری میتونه داشته باشه این بیانی ها قبل از شروع صحبت ها میخوام بگم که امروز چقدر همه ما متاثر هستیم از دو تا ادامه که امروز صحب انجام شد فرهاد سلیمی و محمد قبادلو این ماها این روزها رو دهه هاست داریم تجربه میکنیم برای امروز نیستش متاثر شدیم واکنش نشون دادیم و باز تکرار و تکرار و تکرار و واقعا باید به فکر یه چارهی باشه که مانع این تکرارها بشیم تأصف و غممون رو فراموش نکنیم تا مورد بعدی و اما در مورد سوالتون در مورد اهمیت بیانیه فمینیست ها و تشکل های سنفی و کارگری که اگر تشکل های سنفی و کارگری شروع کنم که اگه اشتباه نکنم اضافه نشده باشه به امضای سی و تشکل رسیده بود در واقع تشکل های کارگری و سنفی بر اساس اون ساختار بر اساس اون کارکردی که دارن بر اساس روند شکلگیری و ماهیت فعالیت هاشون بیشتر تشکل هایی هستن که میشه گفت حقوق محورن در معنای اقتصادیش مطالبگرم حقوق اقتصادی هستن یعنی در واقع اونا بر این اساس تمرکزشون بر این اساس مطالبات اقتصادی هستش که کاملا طبیعیه و بخشی از ساز و کار هر نوع تشکل سنفی هستش البته این به این معنا نیستش که من اون مطالبات به حق دیگه را که داشتن و همیشه بیان کردن نادیده بگیریم اما خب الان از این بحث خارجه ببخشید اما ما الان تو شرایطی هستیم که اگه امکان فعالیت های آزاد در هیچ حوزه ای نیستش پس بسیار ضروری بود و هستش که تشکل هایی که داخل ایران هستن وارد مسئله اعدام بشن چون ما امکان هیچ فعالیت تحضب یافتی تو ایران الان نداریم در نتیجه خیلی ضروریه که بخشی از فعالیت های این فعالیت ها فعالیت های سیاسی از طریق تشکل هایی که میشه گفت یه حد هایی از فضای حقوقی رو دارن پیگیری بشه مسئله که هستش این که تشکل ها نباید فقط متمرکز بر فهمی در واقع یه فهم ارتودکس از ساز و کار سلطه باشد که اون فهم صرفا همه چیز رو با اقتصاد و اقتصاد سیاسی تبین میکنه مثلا وقتی تشکل سنفی میاد سر مسئله هجاب بیانیه میده سر مسئله اعدام بیانیه میده یعنی به این ضرورت پی برده که ما تو جامعه زندگی میکنیم که اون ساز و کارهای سرکوب فقط ساز و کارهای اقتصادی نیستن ساز و کارهای حقوقی هستن قضایی هستن ساز و کارهای سیاسی هستن و البته بدون شک اینها الزامن و در نهایت پیوست اقتصاد میشن منتها ماهیت جداگانه خودشون هم دارن در نتیجه باید تشکلهای سنفی 
لایه های مختلف ستم رو ببینن باید تمرکز کنن روی این مسائل یعنی اون حقوق مستقیم و مطالبات مستقیم خودشون رو بررسی بکنن اما مسائلی رو که بخش بزرگ جامعه درگیرش هستش رو در نظر بگیرن مثلا همین آمار اعدام ها در بیانیه تشکل ها به آمار 800 تا اعدام تو سال 1402 اشاره شده و یه افزایش سی درصدی نسبت به سال گذشته و اینکه اصلا ایران بالاترین نرخ سرانه اعدام و نسبت به جمعیتش تو جهان داره اگه این آمار رو به جمعیت ایران تقسیم بکنیم اصلا تقسیم این آمار نه همین آمار 800 نفری رو اگه ما در نظر بگیریم در نظر بگیریم برای هر مورد حداقل 50 تا 100 نفر درگیر این اعدام میشن از خانواده های درجه یک و درجه دو اگه ما این عدد ها رو در نظر بگیریم همه این ها روی هم رفته خیلی عدد بسیار چشمگیری میشه یعنی جامعه بخش بزرگی از جامعه میشه بخش بزرگی از جامعه درگیر اعدامه و هیچ پلتفرم مشترکی نیستش که پتانسیل این بخش بزرگ آسیب دیده رو کنار هم جمع بکنه پس تشکل ها نباید و نمیتونن چشمشون رو روی این واقعیت تفت بندن مسئله دیگه ای که تو بیانیه تشکل ها و کلا تو روند پیگیری اعدام ها هستش واکنش های عمومی یک تمایلاتی حالا جاهایی کم جاهای زیاد تمایلاتی رو همین لایه های مختلف ستم داره و تا حد این تمایل هم تو بیانیه تشکل ها دیده شده اما ما بیانیه فمینیست ها رو داشتیم همزمان تو بیانیه تشکل ها هم میگم اشاراتی به لایه های ستم شده بود اما تو بیانیه فمینیست ها خیلی به درستی دقیقا عنوانی که گفته شده بود که رو خودش بخونم این بود که گذر نمی کنیم از این حقیقت که غالب آنها که اکنون با خطر اجرای حکم اعدام مواجهند به طبقات فرودست به ملیت های تحت ستم به جمعیت مهاجران و کودک همسرانی تعلق دارند که نه به وکیل دسترسی پیدا می کنند و نه بدیهی ترین حقوق یک متهم رو طی روند دادرسی طی می کنند خب این خیلی به درستی اشاره شده ما قبلا و به روشنی و یه چیز غیر قابل انکار تو جنبش جنجیان آزادی دیدیم که جنبه هایی که فمینیست ها می بینن می دیدن تشکل های کارگری و سنفی زیاد روش تاکید نداشتن و گاهی میشه گفت بی توجه هستن به اون جنبه ها اما این جنبش جنبش سال گذشته واقعا باید این تغییرات رو ایجاد می کرد باید این نگاه رو انقدر عمق داده باشه که دیگه فقط دیگه اگه ما روی کرد تقاطعی نداشته باشیم نمیتونیم به مبارزه به هیچ مبارزه در هیچ مسیری امیدوار باشیم و مسئله دیگه که باز برگردم به موازه تشکل ها فقط موازه تشکل ها نیست موازه کل جامعه هم هستش و از دیدگاه من خیلی آسیب باز بحث تفکیک و طبقبندی اعدام هاست خیلی مهمه وقتی ما از اعدام حرف میزنیم به کل اعدام برگردیم اعدام یک قانون غیر انسانیه قتل عمد هستش دیگه تفکیک اعدام که این اعدام سیاسی غیر سیاسی مذهبی مواد مخدره یه جورایی داره اصل مسئله رو غیر انسانی بودن مسئله رو منحرف میکنه 
و تو بیانیه تشکل‌ها بازم خیلی به درستی اجاره شده بود که رژیم جمهوری اسلامی تو ایران اعدام رو به عنوان یک وسیله واسه سرکوب و مجازات معترضین به کار می‌بره و ما هر چی داریم جلوتر میایم این روند داره سرعتش بیشتر میشه نگران کننده تر میشه و ما دیدیم حداقل در ده سال گذشته بعد از هر دوره اعتراضات حاکمیت دست به اعدام معترضین زده هم معترضین هم ما بقیه مواردی که در زندان بودن به دلایل مختلف اعدامشون سرعت پیدا کرده چرا تو اوج اعتراضات حاکمیت نمیتونه این کارو بکنه اما به محض اینکه اعتراضات میخوابه این شروع میکنه به از آن اعدام از آن اعدام از آن اعدام چرا چرا این سیستمی که خب این سیستم یک سیستم سرکوبگر در این شکی نیست اما بخوایم به بخش بدنه و جامعه برگردیم و بپرسیم چرا من فکر میکنم کسی مشخصا نمیتونه اعلام بکنه بگه من موافق هستم با این اعدام سیاسی به این دلیل و تقریبا کل بدنه جامعه مگه اینکه بخش از بدنه دستگاه سرکوبگر باشن مخالف اعدام سیاسی هستن حتی اگه افراد محدودی حالا یک سری توجیهات غیر اخلاق برای خودشون بیارن نمیتونن در فضای عمومی در موردش صحبت بکنن در نتیجه میشه گفت کل مردم به اعدامی که اعدام سیاسی خونده میشه معترضن اما نمیشه به اعدام معترض شد بدون اینکه ما قائل باشیم اعدام سازوکاری طبقاتی داره سازوکاری ملی داره سازوکاری مذهبی داره و در کل و در جوهر خود یک سازوکار آپارتایدی هستش وقتی میدونیم و تکرار میکنیم که اعدام وحشیانه ترین قانون بحرانی ترین قانونه که در سیستم قضایی اون جامعه وجود داره که مستقیم به زندگی هزاران آدم ربط داره آدم هایی که همه بدون شک همراه و موافق هستیم که محصول ستم های چند لایه هستن اگه برگردیم نگاهی به آمار اعدام هایی داشته باشیم که من با این واجه ها مشکل دارم وقتی میگم خوانده میشن چون نمیخوام خودم تکرار بکنم اما خب حال اعدام هایی که غیر سیاسی خونده میشن عقیدتی و یا غیره این آمارها در کجا هستند؟ چه افرادی هستند؟ بیشترین آمار اعدام های ما بلوچستانه، کردستانه بیشترین اعدام ها در زندان کرج هستش کیا تو زندان کرج اعدام میشن؟ آیا طبقه متوسط یک زندگی مرفعی داشته؟ قطعا نه همونایی که تو زندان کرج دارن اعدام میشن از طبقه محروم و ویران جامعه هستن که به دلایل مختلف از جمله از جنگ ایران و عراق گرفته تا سازی و خوشدالی و بیکاری و خیلی موارد دیگه زندگیشون رو از دست دادن و مجبور شدن برن جایی زندگی بکنن که بتونن پایین ترین شغل ها و کمترین درآمد ها رو داشته باشن و اونا در فضایی هستن که اون فضا خودش سیستماتیک خشونت تولید میکنه فضای زندگیشون خشونت رو باز تولید میکنه اونی که بلوچستانه از یه طرف چه اتفاقی براش افتاده؟ منابع جغرافیاش به درازای یه قرنه داره غارت میشه فقیر شده فقیر شده این فقیر نبوده این, این فرد نیستش این کلن یه گفتمانه کمترین کنترلی رو منابع اکولوژیکی خودش نداره کوچکترین نفی تو تعینه حتی بخشدار و فرماندارش نداره چه برسه به این که بخواد با اراده خودش تعیین بکنه که منابعش کجا و چطوری مصرف بکنه و یا کارخانه ای داشته باشه. هیچ اراده ای از خودشون ندارن هیچ کنترلی بر هیچی ندارن تمام موارد در ستونهای بالای امنیتی براشون تصمیم گرفته میشه و کی ازش منتفع میشه خب 
همون ستون های بالای امنیتی و مرکز کشور این جغرافیه ها کجاست؟ بلوچستان، اهواز، ایلام، کرمانشاه، لورستان کلا نوار مرزی غربیه جغرافیایی هستش که به صورت, به صورت سیستماتیک این از توسعه محروم شده در واقع درستتر اینه که گفته بشه اصلا به شکلی توسعه نیافتگی در اونجا ایجاد شده اینکه بلوچستان اون وضعیت رو داره و در مقابل مثلا اصفهان وضعیت مناسب تایی داره که طبیعی به شکل طبیعی اینطوری نبوده بلکه به دلیل اون ساز و کار قدرت تو سال گذشته این تفاوت ایجاد شده در نتیجه جغرافیای خشنتری داره آدم های اونجا بیشتر اعدام میشن به جرم های مختلف به دلیل فقر و مشکلات فقطی که باز تکرار میکنم فقطی که درست شده تولید شده و فقر در دل خودش جرم و جنایت ایجاد میکنه فضای زندگی رو جرم زده میکنه و میشه گفت اینا کاملا دوباره برمیگرده به مادیت زندگی و اینا مسائل سیاسی هستن هیچ مسئله شخصی وجود نداره همه این مسائل سیاسی هستن در نتیجه در نتیجه توجه به مسئله اعدام باید همزمان در بطن خودش توجه بکنه به اینکه افرادی که اعدام میشن طبقه فقیر جامعه هستن ملت های بهاشی رانده هستن پس مهمه بدونیم که ما باید نه مطلق به اعدام بگیم و این نه مطلق به اعدام خودش یک مبارزه کاملا سیاسی و مربوط به مربوط به اون بستر سیاسی که در اون شرایط زندگی براشون ایجاد شده پس زندانی ها رو سیاسی و غیر سیاسی نکنیم در واقع سیاسی و غیر سیاسی کردن زندانیان یک اصلا یک مسئله هستش که جمهوری اسلامی ایجاد کرده و جمهوری اسلامی داره ازش نفت میبره در واقع جمهوری اسلامی اگه در یک دیکتاتوری به تمام معناست در تمام ایران دیکتاتوره اما در بخش هایی از ایران فقط دیکتاتور نیست این یک دیکتاتور فاشیسته ما نباید اینو در نظر بگیریم و یه جوری تن بدیم به این مسئله ای که این سیستم برای ما درست کرده اینا رو گفتم که یه جای دیگه دوباره یه لینک بزنم که به بحثی از در مورد این تفکیک اعدام ها به بیانیه فمینیست ها که اینم میخوام از رو بیانیه بخونم براتون نگاهی به آمار وحشتناک اعدام در کردستان، بلوچستان، خوزستان و دیگر جغرافیه های بهاش رانده شده ای چون استان البرد و یا نگاهی به خواستگاه طبقاتی قربانیان این حکم در سالهای اخیر نشان میدهد که سیستم غذایی چگونه بی هزینه جان کسانی را نشانه می رود که از یک سو امکان, امکان هر گونه مقاومت در برابر خشونت غذایی از جمله دسترسی به وکیل و اطلاعات حقوقی از آنها سلب گشته و از سوی دیگر فاقد سرمایه های اجتماعی و رسانه طبقه فرادست هستند و پیشاپیش تحت خشونت های ساختاری چند لایه بودند آنها که حتی نامشان را نمیدانیم در مطالبه لغو حکم اعدام تفاوتی میان زندانیان جرایم عمومی و زندانیان سیاسی قائل نیستیم و یک صدا میگوییم اعدام هرگز و برای هیچ کس خب ما اینو تو بیانیه هامون میگیم اما برگردیم به واقعیت کجا این مسئله به واقعیت پیوسته کجا ما روزانه فکر کنم یک آماری من یه جایی خوندم که روزانه دو تا اعدام به صورت میانگین در ایران در یک سال گذشته انجام شده کجا در تمام این روزها به مانند امروز و یا روزهایی که افرادی که جونشون از دست دادن ولی به مانند امروز همه متاثر شدن کجا مردم اومدن به تمامی اعدام ها واکنش نشون دادن کجا همین تشکل ها و حتی 
همین فمینیست هایی که میگن بیانیتون خیلی کاملا به جا هستش کجا اومدن بیانیه دادن سر اعدام های دیگه و یا رفتن در کنار خانواده هایی که خواستن رضایت بگیرن وایسادن ما تو اصلا تو تشکل ها ما این همه اعتراضات کارگری سنفی معلمان رو در سطح بازنشستگان و تو سطح کشور داریم الان بازنشستگان هر به اعتراض دارن و کارگران هم میبینیم که اعتراضات چقدر تقریبا روزانه است در کجای این اعتراضات نه به ادام به عنوان یک مطالبه اصلی تکرار شده آیا ما باید فقط منتظر بشیم اعدامی بشه که اعدامی که سیاسی خونده میشه و بعد بیایم چند روز واکنش نشون بدیم و این حتی به مردم ایران بر نمیگرده مردم داخل ایران به دیاسپورای ایرانی هم برمیگرده ما یک کارزاری را افتاده کارزاره نه به ادام که سکنم از 13 تا 20 بودش که خیلی عالی عمل کرد در بیشتر شهرهای اروپا و آمریکا و کانادا و استرالیا و کنم حتی بغداد تجمعاتی داشتن اما آیا این دیاسپورا نی مطلق به اعدام داشته؟ چرا قبلا اینو نداشته؟ چرا همیشه مقطعی و پروژهی ما کار میکنیم؟ ما نداشتیم اینا رو در واقع نداریم اینا رو تو ادامایی که سیاسی خونده میشه واکنش های بجا و ضروری شکل میگیره اما این واکنش ها فقط در مقابل این ادام ها هستش و کوتاه مدته این وسط چون چند بار هم اشاره کردید به اینکه یک اعتراض عمومی علیه اعدام در ایران در این سالها شکل نگرفته خب ما از اول انقلاب دهه شست همینجور که میگم جلو مدام در اون جامعه اعدام داشتیم قتل حکومتی بوده پارسال همزمان با قیام در صحبت شما بود یک شعاری مطرح شد به اسم قیام علیه اعدام و انتظار میرفت ببیشه با یکی دوتا تجمع در مقابل حالا زندان گوهردشت اون زمان و سالها پیشتر در مقابل زندان اوین در رابطه با اعدام برادران مرادی انتظار میرفت که شاید در اون جامعه هم بشه مثلا یک قیام عمومی رو یک همبستگی عمومی رو علیه اعدام شکل داد اما به نظر میرسه که بعد از 45 سال هنوز به نوعی حالا نه تنها اون چیزی که شما اشاره میکنید در اعدام های غیر سیاسی جامعه خیلی واکنشی نشون نمیده بلکه ضرورت این رو احساس نمیکنه که باید یک جنبش سراسری علیه اعدام شکل بگیره فکر میکنید شکل گرفتن یه چنین جنبش یک چه ضرورتی داره دو چه موانعی در برابرش وجود داره این مسئله دقیقا به همین شیوه که شما اشاره کردید ما یک جنبش سراسری و عمومی و مداوم نداریم اعدام ها مداوم و پیوسته استش اما ما هیچ یعنی هیچ پروسه مداومی برای حالا ممانعت و یا ابراز مخالفت با این مسئله نداریم فکر کنم یکی از مسائلی که میشه روش تاکید کرد مسئله آگاهی رسانی استش مثلا میخوام برگردم یه چیز بگم این آگاهی رسانی چرا مهمه وقتی ما میگیم مثلا سال گذشته 800 تا اعدام بوده در کشور این 800 تا اعدام تعداد محدودی اعدام هایی بوده که مربوط به اعتراضات بوده بخش بزرگیش اعدام های مواد مخدر و موارد دیگه بوده خب تشکل های سنفی 
باید به عنوان یک اصل یک ضرورت این رو در خودشون در نظر بگیرن که این تشکل ها هر کدوم پلتفرم های خودشون رو دارن در جامعه اوتوریته خودشون رو دارن پس وظیفه تشکلاتیشونه وظیفه انسانیشونه که آگاهی رسانی بکنن آگاهی رسانی در اهمیت داره باید تو بیانی ها بهش اشاره بشه تو هر جایی که امکان تجمع هستش بهش اشاره بشه باید مثلا اگه من به آموزش پرورش برمیگردم میگیم نه به آموزش خصوصی که ده ساله به یک مطالبه عمومی تو همه جا تبدیل شده باید نه, نه مطلق به اعدام هم یک مطالبه عمومی برای تمام تشکل ها بشه بخشی از این که چه کار باید کرد بخشیش به داخل برمیگرده بخشیش به دیاسپارا حالا بخش داخلش که تشکل ها و یا عموم مردم هستن باید آگاهی بخشی انجام بشه و میگم اصول بنیادی تمام تجمعات بشه چون کاملا بیمعنا و آسیزاست که طبق بندی بکنیم در امر اعدام بگیم این تعداد افراد از حق زندگی محروم شدن و این تعداد برحال کچیکتری به دلیل تعریف سیاسی از این حق زندگی محروم شدن ما میاییم میگیم ساکت میشیم در مقابل اون تعداد بزرگ ساکت شدن برای حاکمیت به معنای آره به اعدام هستش و به این تعداد میگیم نه خب این یک تناقض هستش که حاکمیت توجه تناقضی هستش که حاکمیت خودش ایجاد کرده یعنی در واقع آب رو این تفکیق قایل شدن آب رو به آسیاب حاکمیت میریزه در میگم آره،, آره گفتن به زندگی ادهی بزرگ در مقابل نگفتن به دی زندگی ادهی محدود دقیقا این رو به ذهنیت به جامعه به کل جهان نه فقط به جامعه ایران یا به حاکمیت که میگه آره شما میتونید جاهایی کارایی بکنید من نمیگم مردم مستقیما به اعدامی آره میگن اما سکوت میکنن و ما متاسفانه جاهایی داریم همراهی میشن افراد خانواده مقتول که میگم حاکمیت از این منتفع میشه میشن بخشی از اون پروسه در نتیجه این برای حاکمیت آره به اعدام تعبیر میشه و حاکمیت با خیال راحت میاد بر اون اساس به اعدام مابقی افراد ادامه میده چون با یک زبان انگار با یک زبان غیر بدنی این تایید رو از جامعه گرفته پس وقتی میشه ادعی اعدام بشن حاکمیت با همین ذهنیت با همین مایندست میاد مابقی رو اعدام میکنه که هم رو با وحشت ایجاد بکنه هم سرکوبش رو بروخ بکشه پس ما اگه میخوایم مقابل این سرکوب بیسیم باید اعدام برداشته بشه چرا نمیگیم چرا این اعدام به چه دلیله میگیم اعدام حکم غیر انسانیه یه قتل حکومتیه پس نباید در مقابلش بی توجه بود بی تفاوت بود سکوت کرد چرا این رضایت به این اعدام ها نوعی تایید بر سرکوب های بعدی جمهوری اسلامی سر بزنگای خودشه و یه مسئله خیلی مهم دیگه هم هستش فکر کنیم ما یه آینده روزی امکان تغییراتی در اون حکومت ایجاد بشه آیا باید حکم اعدام در حکومت بعدی بمونه و این قاعدتا شامل هزاران افرادی میشه که الان تو این رژیم حاضر جنایت ها کردن بدون شک اینا باید محاکمه بشن اما آیا باید اعدام بشن وقتی جامعه میگه نه به اعدام شامل همون هزاران نفر که دستشون به خون عزیزای ما آلوده شده میشه ما میدونیم ایران ظرفیت انقلاب رو داره اگه انقلابی بشه در اون شرایط در اون وضعیت و عصبانیتی که مردم به حق دارن ظرفیت خشونت خیلی بالا میره پس آگاهی بخشی سر مسئله اعدام ضروریه که حتی پیشگیری میکنه از تکرار خشونت هایی که خشونت کور نامیده میشه 
که قاعدتا همیشه در لحظه انقلابی میتونه روی بده در نتیجه ضروری تشکلهای سنفی و مدنی بستری ایجاد بکنند که جامعه به معنای مطلق اون به ادام نبگه من میخوام اینجا یه مثالی بیارم قبل از اینکه برن سر راهکارهایی که برای دیاسپورا داریم میخوام یه مثالی از صدام بیارم صدام اومد فقط تو حلب چه پنج هزار تا آدم رو بمباران شیمیایی تو بمباران شیمیایی به قتل رسوند تو کردستان در جریان انفال در مجموع 180 هزار نفر رو زنده زنده چال کرد. صدها روستا رو ویران کرد. این جنایتی که صدام در حق ملت کرد کرد لکه ننگین تاریخ هستش. اما در نهایت جلال طالبانی رئیس جمهور وقت عراق و رهبر اقلیم کردستان حاضر نشد حکم ادامه یه همچین جنایتکاری رو امضا بکنه. این مهمه که انسان ها اگه با اعدام مخالفن مخالفتشون اصولی باشه بر اساس پرنسیب باشه هیچ تفکیک یا انستثنایی در مخالفت با اعدام نباید وجود داشته باشه و اما اینکه در این فاصله حساسیت ایجاد شده این تحولی خیلی خوبه خیلی ضروریه امیدوارم همچنان که شما گفتید به مانند مابقی کارزارها و یا تحولهای دیگه کوتاه مدت نباشه این کارزارهایی که حالا در خارج از کشور راه افتاده خیلی ارزشمنده فقط باید ما میگم بیاد بیاد مردم روزانه دارن اعدام میشن و این کارزارها باید راهی پیدا بکنن که تداوم داشته باشن باید به روشی صدای خودشون رو به جهانیان برسونن که این نقطه پایان رو یعنی حساسیت داشته باشه نقطه پایانی رو بر اعدام بذارن هر نوع اعدامی این حساسیت در جامعه الان شکل گرفته فقط از تفکیک، طبقه بندی، ادبیات گفتاریمون حذف بکنیم، جنایت رو محکوم بکنیم و به روشهایی فکر بکنیم که ببینیم چطوری میتونیم در مقابل این جنایت این رو کم بکنیم و مقابلش بیستیم. این مسئله که خیلی مهم هستش بازم برمیگرده سر اینکه وقتی ما روی این اعدام ها صحبت میکنیم روی چیزهایی تاکید میشه که گرفتن این جان این انسان شتاب زده بوده بر اساس اعترافات اجباری بوده وکیلش تسخیری بوده اینا مهمه خیلی مهمه چون هر کسی باید در یک شراب یعنی اون حقوق متهم باید رعایت بشه برای صدور هر نوع حکمی اما اعدام حکمی که در هر صورت نباید صادر بشه چه اعتراف اجباری بوده باشه نباید نبوده باشه چه شتاب زدن یه نفر 20 سال تو حکم میمونه بعد اعدام میشه آیا این اوکیه چون شتاب زده نبوده چون وکیل داشته نه ما باید برای اعدام از اعتراف اجباری نگیم از وکیل و شتاب زدگی نگیم چون اعدام در هر صورت قابل قبول نیست میتونیم اینا رو بیاریم به عنوان فاکتورهایی که بگیم این حکم متهم حکمی نیستش که وجاهت قانونی داشته باشه و باید بگیم حاکمیت باید بدونه که باید روند حقوق متهم رو رعایت بکنه اما در اعدام باید حاکمیت بدونه که توسل به اعدام جهت ایجاد روب و وحشت بی تأثیره فقط این تکراری چرخه معیوبه آیا در طول این چهل سال تونسته کاری بکنه همونطور که شما گفتید این یک تاکتیک جدید حاکمیت نیست همون روزهای روی کار اومدن جمهوری اسلامی از کردستان شروع کرد به اعدام ها ایران حاکمیتی داره که از حقیقت میترسه حقیقت رو داره بردار میکنه به این امید واهی که بتونه خودش در قدرت بمونه به این امید واهی که بتونه حقیقت رو دفن بکنه اما جهان باید ناظر این اعمالش باشه چطوری هر جایی هر فرصتی هر امکانی هر سردی که داره باید 
این صدا رو به جهان برسونه رسانه ها باید صدای تمام این اعدامی ها باشن و اون رو به مردم جهان برسونن که مردم جهان با ما همراه بشن ما دولت ها رو نمیخوایم ما به دولت ها امیدی نداریم این یک سال گذشته خب هنوز از یاد ما نرفته که دولت ها با مردم ایران نبودن با دولت ایران بودن در نتیجه ما باید امیدمون به گروه ها و افراد مترقی جوامع مختلف باشه که با ما همراه بشن و دولت هاشون ناچار بشن که تبعیت بکنن و اقدام بکنن در راستای خواسته های ما خشم و واکنش های بین المللی تا حدی ایجاد میشه اما یا کافیه نه ما میبینیم نفر ادام ها همچنان بالا میره کمیته حقیقتی ها شکل میگیره ادام ها سخت میشه اما در واقع سازمان ملل با دیکتاتوری ایران یا با مردم مشخصه که با مردم ایران نیستش در نتیجه وظیفه همه ماست که صدای اون مادرایی بشیم که شبها احتمالا از ترس از آن صبح تا صبح خواب به چشمشون نمیاد و اون فاصله ای که از آن گفته میشه تا خبری از فرزنداشون میگیرن تو انفرادی چی به سر این مادران این پدران میاد ما باید این رو به گوش متحدامون تو جهان برسونیم اونا رو متوجه عمق این جنایت بکنیم و اونا رو مجبور بکنیم به حمایت از این صداها و اونا هم میتونن سیاستمدارهاشون رو مجبور بکنن که دیگه نباید با ایران مماشات بکنن دیگه جایی برای مماشات و مبادله و مذاکره وجود نداره دیاسپورای ایرانی باید مردم نه نمایندگان پارلمان ها رو وارد این مبارزه بکنه ما فقط با متمرکز شدنمون میتونیم به دولت ها فشار بیاریم اینها همه مسائل زمان بره اما اعدام همونطور میبینیم هی داره شتاب پیدا میکنه در نتیجه ما نباید زیاد اینو به زمان بسپانیم باید شروع کنیم عملا اقدام بکنیم و نه اقدامی واکنشی و پروژهی بلکه در یک پروسه به صورت متداوم به صورت برگزاری میتینگ ها کارزار ها کنفرانس ها و در آخر صحبت ها میخوام یک اشاره به رمان های داستایفتگی داشته باشم داستایفتگی در خیلی از روماناش از اعدام میگه و رمانی داره به اسم ابله که اونجا از جوانی میگه که از پاریس به روسیه برمیگرده و این جوان داره میگه که حکم اعدام رو دیده و داره توضیح میده تو این رمان چرا این حکم اعدام اشتباهه استدلالی که میاره اینه که کسی که تو دعوایی کشته میشه تا لحظه آخر نمیدونه کشته میشه این هی داره تلاش میکنه امید داره که زنده بمونه و از زندگی خودش داره دفاع میکنه اما فردی که اعدام میره اعدام میشه و پای چوب اعدام میره قبل از اینکه به قتلش برسونن امیدو درش کشتن مطمئن امکان هیچ نوع رهایی براش نیستش و اینجاست که وزن اعدام حتی تو دعواها انقدر سنگینه که در مقابل هر جرم هر جنایتی که فرد مرتکب شده اعدام شدنش نسبت به جرمی که میکنه در واقع عادلانه نیستش پس همونطوری که تو شروع بیانیه فمینیست ها اومده بود اعدام هرگز و برای هیچ کس و هیچ دستگاه قضایی صلاحیت تصمیم گیری در باره زندگی این رمز مبارزه ما رو نداره پایدار باشید زمانه برای هر زمان برای هر سلیقه